3: Buenos días, señores oyentes. Les doy la bienvenida una vez más a nuestro debate de economía. Hoy tenemos nuestro debate nuestro debate semanal de energía. Para ello contamos con la presencia en el estudio de, de, Pedro, de Pedro Prieto. Muy buenos días, Pedro. Tenemos también por teléfono a Francisco Villatoro. Muy buenos días, Francisco. Sí, buenos días. A Antonio Turiel. Muy buenos días, Antonio. Buenos días. Y a Rafael Iñiguez. Muy buenos días, Rafael. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar fundamentalmente del tema de la energía nuclear a petición de nuestros invitados. Eh, tenemos, quiero recordar, dos, dos físicos entre nosotros. Uno es Antonio y otro es Francisco. Y luego también dos personas que siguen muy de cerca el tema, como son Pedro y Rafael. Pedro. Si nos vas a hacer un resumen de cómo está
4: ahora mismo la situación de la energía nuclear, por favor. Sí, eh, bueno, eh, en, prim, en primer lugar creo que sería bueno poner en contexto qué es lo que está haciendo la energía nuclear en, el, en, en todas las actividades humanas que requieren consumo de energía. En estos momentos se están consumiendo en el mundo unos 509 hexajulios, que eso a la gente no le suena pero serían el equivalente a unas 12.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo y puesto en equivalente energético-eléctrico serían del orden de unas 15.000 centrales nucleares de un gigavatio, es decir, como aproximadamente una central convencional nuclear de fisión eh, toda esa energía pues aproximadamente el 35% de ella proviene del petróleo aproximadamente un 10% todavía de la biomasa, que es todavía un sistema energético una, un, una fuente de energía que se utiliza en muchos países del tercer mundo y para los que en muchos países del tercer mundo todavía es una parte importante hay un 20% que proviene del gas un 25% que proviene del carbón y la energía nuclear en estos momentos es aproximadamente un 6% de la energía prim, eh, primaria y las renovables, fundamentalmente la hidroelectricidad o la energía hidroeléctrica es aproximadamente un 4% entonces en la, en, en la actualidad hay unas 4 433 centrales nucleares en funcionamiento y unas 40, 50 o 60 en construcción según las fases en las que se considere. Y, es, y todas esas centrales, que son todas ellas de fisión, están generando aproximadamente el 6%. Y, y, y lo que hace la energía de nuclear tanto de la defisión como la difusión de, de la que espero podamos hablar, es generar básicamente electricidad. Conviene que nuestros oyentes o escuchantes sepan que de toda esa cantidad ingente de energía primaria que entra en el circuito de la sociedad humana, apenas un 10% sale en forma eléctrica, es decir, 10-11%. Eso es realmente un indicativo claro de que la mayor parte del planeta está consumiendo energía en forma no eléctrica. Entonces, cuando nos planteemos, ¿Para qué sirve la energía de fisión nuclear o la energía de fusión, o incluso las energías renovables, que fundamentalmente son sistemas, la, las energías renovables modernas, quitando la biomasa, son sistemas que lo, básicamente solo producen energía eléctrica? Tenemos que saber que si van a producir energía eléctrica, lo más que pueden aspirar es a eh, evitar el consumo de entre un 10, si lo miramos a la salida, o aproximadamente un 30, si lo miramos en la entrada, de eh, toda la cantidad, un 30% de la cantidad de energía, que consume el mundo, es decir que si hay que reemplazar a toda la energía fósil, habría que pensar también en el resto del 70% de las actividades humanas que se consumen con energía que no es eléctrica y ya puestos en ese contexto pues yo creo que quizá ahora podamos hablar eh, tanto de la fisión y de la de la cantidad de centrales nucleares que están previstas que se puedan colocar, de las generaciones, como sobre todo de la energía de fusión, que es para muchos, en teoría, la, lo, lo que salió en Cadarache, en Francia, y el, el ITER y demás, que son proyectos que están previendo una energía nuclear que en vez de tomar átomos pesados y partirlos para sacar energía, lo que hace es tomar átomos ligeros y los une, los funde o los fusiona, para sacar energía también. Esa es otra forma de energía que se espera que sea futuro y sobre la cual hay depositadas muchas esperanzas y algunos de los cuales, entre los que me encuentro, pues tenemos algún cierto grado de escepticismo de que puedan llegar a tiempo para reemplazar lo que estamos intuyendo que es la caída de la producción de combustibles fósiles en el planeta. Y yo ya creo que con esta sí. introducción es suficiente. Yo
3: creo que vamos a dar paso a Francisco para que nos explique la... <risa> en qué situación se encuentra ahora mismo la energía de fusión. ¿Cómo... ¿Cómo la ve él? ¿Qué perspectivas de futuro piensa que tiene? Francisco, si quieres, hacernos un resumen de cómo lo ves, por favor.
1: La, la energía de fusión, eh, como ya han comentado, es una energía de futuro. El estado actual es básicamente de investigación. Estamos eh, tratando de estudiar la física de cómo se produce esa energía y eh, cómo hay que eh, construir una central central para producirla de manera eficiente y, y razonable. Ahora mismo la investigación está en una fase eh, primitiva. Hay fundamentalmente dos grandes caminos para llevar a la práctica la energía de fusión. Eh, los dos caminos dependen de cómo se confina el plasma en el que se produce la fusión. Uh, un plasma es una especie de gas en el que los núcleos de los átomos y los electrones están separados y eh, hay que eh, calentar ese plasma a una temperatura muy alta eh, para que eh, la alta velocidad de los núcleos permita que se aproximen lo suficiente como para que se fusionen ahí se utilizan núcleos muy ligeros de eh, eh, isótopos del hidrógeno como el deuterio y el tritio eh, y este tipo de de eh, núcleos son positivos, de carga positiva, y eh, cuando queremos acercarlos se repelen. Necesitamos tener mucha energía eh, térmica, que tengamos mucha energía cinética, mucha energía de movimiento, para lograr que de vez en cuando eh, interaccionen, choquen y se unan fusionándose. Eso requiere una alta temperatura. Claro, eh, las eh, reacciones de fusión son reacciones mucho más energéticas que las reacciones de fisión, de ruptura de núcleos pesados como son muy energéticas eh, digamos que el, el plasma en fusión, eh, una vez que se produce la ignición empieza a producirse la fusión eh, es como una especie de explosión nuclear una explosión eh, atómica esa explosión requiere que la confinemos y para confinarla tenemos de, que, de alguna manera que conseguir que no se escape de un cierto lugar obviamente no podemos utilizar una pared sólida y se utilizan eh, básicamente campos magnéticos y hay fundamentalmente dos dos posibilidades. Una es el confinamiento magnético, que metemos el plasma dentro de un, de un toro, como un donut, y dentro del, del donut, con una serie de campos magnéticos, mantenemos el plasma eh, alejado de las superficies eh, sólidas de, de ese toro. Esto es un problema bastante complicado, y es lo que se está estudiando en el ITER, que es una instalación que todavía está en construcción, que irá a Cadarache en Francia, y que ya se estudió en instalaciones eh, anteriores, como el JET, en en Gran Bretaña. Eh, la otra opción está es la opción de confinamiento magnético. La otra opción, que es el confinamiento inercial, eh, hay diferentes maneras de provocar la ignición, pero la manera más prometedora ahora mismo es con láser. Entonces tenemos una pequeña cápsula y eh, con láser la calentamos a una a temperatura muy alta. Eh, la parte eh, externa de la cápsula tiende a explotar y la parte interna, por conservación del momento eh, lineal, por conservación una ley fundamental de la física pues la parte interior tiende a comprimirse se comprime y provoca la ignición este es un procedimiento de fusión eh, intermitente en el que periódicamente tenemos fusión tenemos la ignición y también está eh, a nivel de laboratorio también está a nivel de investigación es bastante prometedor una instalación que hay en Estados Unidos el NIF eh, pero todavía no ha logrado la ignición la ignición con confinamiento magnético se logró, pero en tiempos muy, muy cortos, del orden de microsegundo, en eh, JET, ya hace unos años, y se espera que no sea difícil lograrla en ITER. Pero el objetivo de ITER es estrictamente experimental, sostener esa fusión del orden de un segundo, no mucho más, y estudiar pues, todos los detalles del plasma en esas condiciones, que son condiciones en las que no sabemos cómo se comporta realmente un plasma. Y en el caso de NIF, en el caso de NIF, eh, todavía no hay garantía de que hayan logrado la ignición. Hay, eh, ha habido personas que pensaron que este año pudo haber sido lograda, pero no hay evidencia científica todavía. Pero se cree que en los próximos años podría lograrse. Eso es un primer paso. En la fusión estamos ahora mismo en la etapa de, de investigación básica y lo que es investigación aplicada, lo que es tratar de construir una central, es un tema ya de, de un futuro todavía lejano, de varias décadas.
3: Sí, eh, Francisco, a mí lo que me llama mucho la atención es que el propio diseño del ITER ya tiene sus orígenes en nada menos que en 1950 cuando Saharov, eh ya hizo el diseño del Tokamak ¿no? entonces eh, es que son ya 62 años desde que pasó eso y, y ¿qué, qué es lo que ha ocurrido por qué ha tardado tantísimo esto en intentar llevarse a la práctica
1: El gran problema... De, de este tipo de, de diseño o sea, el diseño del plasma original es digamos la idea la idea sobre el papel y la idea sobre el papel es una idea eh, prometedora el problema es los detalles de cómo se comporta un plasma a, en proceso de ignición ese plasma eh, aparece en una serie de se llaman técnicamente inestabilidades el plasma tiende a escapar el plasma es como tenemos una, una explosión y esa explosión eh, pues las cosas tratan de huir el centro donde se produce la explosión. Entonces tienes un, el plasma en ignición dando vueltas en un, en un túnel, una especie de túnel circular, no pequeñito, no muy grande, y eh, ese plasma trata de buscar cualquier resquicio en el campo magnético para escapar y pegarse a las paredes, y a través de las paredes escaparse. Este tipo de, de inestabilidades se han ido conociendo en detalle conforme han ido pasando los años. Entonces, originalmente se pensaba que no eran tan complicadas de, de lidiar, se podían corregir fácilmente, pero se ha estado viendo que, que son terribles y que requieren un enorme conocimiento básico. El, del diseño original del tokamak a los diseños actuales ha habido muchísimos cambios técnicos en cuanto a la forma de, del, del toro, a la forma del donut, eh, pero eh, a la manera en la que se eh, eh, introduce los campos magnéticos de confinamiento, ha habido grandes cambios pero todavía estamos lejos de decir que lo dominamos completamente y que podemos garantizar una emisión sostenida durante, por ejemplo, un segundo. Todavía estamos muy lejos.
3: Sí. Antonio, ¿tú cómo lo ves el tema de la fusión nuclear ahora mismo? A ver,
2: yo creo que lo que ha dicho Francisco está claro. Es un, ahora mismo es un proyecto de investigación. Y como proyecto de investigación, pues es una cosa muy, muy respetable. Lo que pasa es que yo creo que también es importante cuando se informa acerca del proyecto ITER pues que se deje claro esto, que no es, digamos a veces uno parece que está escuchando así como que va a ser la próxima generación de, de generación de energía y demás cuando en realidad pues hay muchísimas cuestiones que resolver Francisco ha destacado sobre el tema de, de lo que va a ir realmente que es sobre el tema de, del control de las inestabilidades las inestabilidades son muy difíciles de controlar porque claro el plasma es un fluido ionizado ¿no? las partículas están separadas tienen carga eléctrica al estarse moviendo a velocidades considerables generan campos magnéticos intensos que tienden a oponerse al campo magnético que les confinan y al final pues si se produce pues una concentración suficiente de líneas de campo magnético generada por el propio plasma, pues el plasma acaba escapando por ahí, y lo que hace es que eso pues que no seamos capaces, creo que el objetivo en el ITER, si no recuerdo mal, es mantener la fusión durante unos cuatro segundos y bueno, no es que no estamos lejísimos a este objetivo, pero bueno, todavía nos queda un un importante, lo que pasa es que, bueno, el tema del confinamiento que es lo que va ITER es solo el principio, ¿no? Luego hay el tema de, bueno, de cómo se tiene que hacer la pared de revestimiento, en el cual pues hay críticas muy severas al tipo de planteamientos que se están haciendo sobre el tipo de materiales que se van a usar para hacer confinamiento, pues se están pidiendo propiedades contradictorias, y de He hecho una carta el año pasado en Liberación en Francia, firmada por varios premios Nobel de física de materiales franceses, quejándose que, bueno, se están pidiendo requerimientos absurdos a los materiales que tienen que hacer esta pared de contención y luego hay cuestiones también asociadas a la regeneración del tritio. El tritio es un material muy escaso en el planeta Tierra y además tiene un tiempo de desintegración bastante corto a las escalas que nos movemos, que es de unos 12 o 13 años. quiere decir que cada 12 o 13 años nos queda la mitad del tritio que había inicialmente. También se genera por otros medios, por ejemplo, por la descomposición de uranio. Pero el problema es que es difícil de, digamos, de recoger entonces estos reactores tienen que regenerar el tritio y entonces digamos que para resolver el problema del confinamiento y el problema de cómo regenerar el tritio que esto sería esencialmente aprovechando los neutrones que salen de las reacciones de fusión chocando contra una manta de litio que rodea el reactor y el litio se transmutaría en tritio y demás que lo cual también tiene un montón de problemas técnicos que si queréis, luego los podemos discutir eh, digamos que bueno, esto no se va a resolver en el caso de ITER sino que ITER es un primer proyecto de reactor que tiene que estudiar sobre todo el tema del confinamiento y alguna cuestión más Después del ITER tiene que venir otro reactor, que se llamará Proton, este pues empezará a construir hacia el 2028, más o menos, y después de que PROTO resuelva los problemas que tiene que resolver, que esencialmente son los que tienen que ver con la pared de contención que comentaba antes, pues eh, tiene que ir un tercer reactor, que es el DEMO, que es el que esencialmente ya resolvería los problemas de, de regeneración del combustible nuclear del litio a partir de la manta de litio, y después de este último reactor se piensa que ya se habrían resuelto todos los problemas y se podría eh, poner en marcha ya los primeros reactores comerciales. Se tiene que pensar que mmm, DEMO, que es el último de los reactores previstos en esta serie, eh, acabaría su tiempo de operación y daría el pistoletazo de, de salida a los nuevos reactores hacia el 2070, si se cumplen los planes actualmente establecidos. Entonces, bueno, estamos hablando de primero plazos de tiempo muy largos y eso suponiendo que no haya retrasos que ya los está viendo. ¿no? Porque, por ejemplo. Europa pues ha tenido que reconsiderar varias veces su aportación financiera al proyecto, estamos hablando de un proyecto muy grande solo ITER consume parece que son unos 15.000 millones de euros y de hecho pues por ejemplo en Japón Japón se está replanteando que después del desastre de Fukushima pero bueno yo también creo que por un problema en general de escasez económica se está planteando su, su contribución al proyecto y de hecho pues un panel de siete asesores que el año pasado recomendó al gobierno japonés no aportar los 200 millones que aporta Japón en la fase actual del proyecto no, no aportar más dinero, digamos. Entonces, bueno, digamos que una cosa que sí que está pasando es que, bueno, como la energía y la economía no están desconectadas a la situación actual de crisis económica que está conectada, pues básicamente, con la escasez de materiales y con la escasez de, de energía y de materias primas energéticas, hace muy difícil llevar a cabo proyectos como este que requieren una inversión muy continuada durante mucho tiempo y ya digo que incluso si aceptásemos que los planes de, los, de los, del panel científico de fusión por la, y del panel científico que lleva, que gestiona ITER y los reactores que vendrán, incluso si siguiese en el camino previsto, no estaríamos hablando de un reactor viable hasta el 2070. Entonces, es un plazo muy largo. Las dificultades técnicas son muy numerosas, hay objeciones muy serias, planteadas por gente que tiene conocimiento sobre el problema, que dicen que algunas son, a día de hoy, insolubles y con malos visos de que se puedan resolver. Y, en fin, bueno, yo creo que si uno entiende que es esencialmente lo que ha hecho Francisco, un proyecto de investigación, pues está bien. Si uno intenta poner más expectativas de las que realmente se puede poner un proyecto de investigación, que, bueno, un resultado de un proyecto de investigación, y lo sé por experiencia, y Francisco me imagino que también, es que sea un fracaso, ¿no? Que tú intentas demostrar algo y no lo consigues. Bueno, pues un resultado también importante, es decir, si puedes demostrar que eso no se puede hacer, es pues un resultado, y este es un posible resultado de ITER. Entonces, sabiendo esto, yo creo que, bueno, pues las cosas están claras y ya uno tiene que saber ...que ITER es una apuesta a más largo plazo... ...de un proyecto de investigación bastante básica... ...una componente aplicada pero bastante básica... ...y uno no debe descifrar todas sus esperanzas... ...de resolver los problemas actuales en este proyecto.
3: Sí, eh, Rafael... Eh, ...ha hablado Antonio de 60 años... ...para que si todo va bien pudiera estar... ...un reactor ya en condiciones de entrar en funcionamiento... ...de manera comercial... ¿Tú cómo ves estos plazos tal y como está la situación energética ahora mismo?
0: Aquí Lo, lo único que hemos estado hablando hasta ahora mismo ha sido que es un proyecto de investigación y que tiene muchísimas pegas. Bueno, aquí estamos hablando de reproducir un sol en tierra, confinarlo y extraer más energía de la que aportamos para encender el sol que ellos y yo no soy doctor como los dos físicos que que, que nos han enseñado tantas cosas que yo sepa hasta ahora lo que se ha conseguido ha sido con una TR, es una, una tasa de retorno energético negativa es decir lo, el segundo este que, que ha funcionado la la fusión ha, ha habido que aportar más energía que la que la propia fusión el, el momento ese de esa fusión ha dado a, al sistema entonces en, en los plazos mmm, tan largos, nosotros tenemos ahora mismo una necesidad energética importante, una humanidad que está creciendo y una intensidad energética tremenda que requiere la sociedad actual. Este debate es que parece ahora que estamos en contra de la energía de fusión. Me recuerda el, el debate que ha habido hasta, hasta hace poco sobre las la renovables. La humanidad, aparte de energía, necesita bueno pues necesita una esperanza, no un aliciente. Y este aliciente pues nos lo venden... Nos lo venden y lo queremos, yo, yo quisiera creerlo, ¿no? Aunque solamente produce electricidad, como dice Pedro, pero bueno, si tiene electricidad ilimitada, esa energía en sí puede, con transformaciones, producir lo que tú necesites para, para suministrarte, ¿no? Puede incluso hacer petróleo artificial, o puede, en fin, convertir la energía, habiendo infinita energía, no había problema para, para tener suministro. y y en, en 60 años no hemos resuelto, si, se, si fuera satisfactorio, no hemos resuelto el problema que lo tenemos muy, muy, muy encima. Entonces, eh, esta esperanza que hablaba antes en, en, está también puesta en la expectativa de, de, de la humanidad de que el reactor de fusión va a ser un éxito, eh, se hacen las inversiones, se está haciendo en la construcción en Cadarache, hay un montón de personas trabajando en ello, pero esto no es más que una esperanza, ¿eh? Esto es como, la, como las renovables que, que queremos que tomen el relevo y que mantengamos nuestras nuestra necesidades energéticas cubiertas, pero mm, eh, lo que hablábamos de, el otro día también del helio-3 que viene relacionado con la fusión, eh, se habla ahora mismo de que la energía de fusión es limpia. Bueno, es limpia, teóricamente sobre el papel sí es limpia. Mm, tú cuando produce la fusión, si no es particularmente que deja que con helio-3 se, se solucionaba, se, se producen muchas partículas radiactivas que, que el, el propio reactor lo, lo ionizarían de forma de que se convertirían en radiactivo. O sea, en radiactivo es que el, el propio reactor no se podría visitar porque sería nocivo para la salud. ¿eh? Independientemente de que pueda haber accidente o no, que dicen que no, porque una vez que se inicia la, la reacción se puede parar en cualquier momento porque hay que aportar mucha energía para que empiece, pero que la reacción en sí, limpia como limpia, el helio-3 mm, eh, tiene la, en, en papel, la, la propiedad de que quedaría que partículas después de la reacción que no serían radioactivas. Lo que pasa es que el helio-3 solamente está fuera de, de la Tierra, del campo magnético terrestre. Lo repele que viene con el viento solar y por eso están los depósitos que se supone que hay en la Luna. En fin, yo veo muchísimas más pegues, muchísimas más esperanzas, casi que casi, porque hay que tenerlas que, que viabilidad y menos a 70 años, hasta los, dentro de de 70 años la humanidad cómo va a resolver esos problemas de abastecimiento energético sí. con el crecimiento demográfico que tenemos, y, y, y los problemas ambientales, perdón.
3: Y, y, a, y a mí también me preocupa mucho, Rafa, el tema de que, como bien se sabe, cuando se va reduciendo el aporte energético, el dinero destinado a este tipo de proyectos, pues es muy probable que sufra muchísimas presiones y que cada vez haya más gente, más países que digan, pues yo para esto no aporto, no aporto dinero, pues por un puro motivo político. Los políticos van a destinar el dinero que tengan disponible a lo que les vaya a beneficiar más a ellos para estabilizar el sistema, no a temas que van a 60 años vista. Me parece a mí ¿eh? que esa es la decisión racional de cualquier político ante una situación de escasez. Bueno, Pedro, creo que quería añadir algo
4: más. Sí, yo estoy aprendiendo mucho, pero... y me gustaría plantear a, a los físicos un par de asuntos, eh, un, bueno, uno de ellos sobre todo. El primero es... Eh... Lo ha mencionado ante Rafael y es que eh, me gustaría saber cuánta energía se empleó porque entiendo que hay incluso para. para colocar el, la ignición hay que estar acumulando energía, porque si no el chupetón de energía que pegaría la necesidad energética del momento de, de intentar conseguir la ignición dejaría oscuras toda una población circundante al sitio donde se está colocando el, el sistema y tal. ¿Cuánta energía se empleó y cuánta energía se obtuvo en aquella primera fisión? Esa es una pregunta que creo que estaba en el orden de los con megavatios, eh, eh, y luego la segunda ya que tiene, es más de carácter político-social, y es que la sensación que yo tuve en el tiempo en el que se estuvo decidiendo el emplazamiento donde se iba a colocar el ITER si hubo un momento en que se pensó que iba a ser Tarragona, y luego al final se fue a Cadarache a Francia, por presiones francesas y por el poder que tiene Francia en el ámbito nuclear, eh, daba la sensación de ser más bien una pelea de verduleras por colocar a sus propios científicos en el negocio eh, que un, un asunto puramente tecnológico, es decir, parece que estaba muy claro que lo que había allí era el intento de controlar las gigantescas inversiones en beneficio propio para crear empleo de muy alto nivel en un país más que en el otro, a pesar de que luego ha habido compromisos para que los científicos se repartieran por países, pero al fin de cuentas daba la sensación de que se estaba hablando del de beneficio que podían provocar las máquinas y herramientas, o el estudio de nuevos materiales, etcétera, etcétera, es una especie de beneficio inducido de una investigación más que el propio beneficio del resultado de la investigación en sí, que era obtener la energía de fusión, sino que se estaba pensando más bien en, en, en una cosa más más campecha, o sea, más, más, eh, a corto plazo eh, en el sentido de, de aprovechar el beneficio que, que, que tenía en la instalación de un macrocentro de ese tipo con cientos o miles de investigadores cobrando todos los meses buenos salarios y gastando muchísimo dinero en maquinaria muy sofisticada que solamente países muy avanzados pueden suministrar. Esa es mi sensación. No sé qué opinan el resto. Sí, Francisco, por favor.
1: Eh, bueno, en cuanto a la energía que se obtuvo en Jet, Jet era una, es, es igual que ITER, es una instalación experimental y eh, la cantidad de energía que se obtuviera es ridícula comparada con la que se gastó para obtenerla. ¿no? Eh, lo importante era, era ver si se podía eh, obtener un beneficio, si se podía lograr lo que se llama un, una medida de la ganancia, un factor Q eh, pues mayor de la unidad. Es decir, un factor Q mayor de la unidad significa que yo, ...tengo más energía de la que aporto... ...y parece ser que... ...y no fue durante un segundo... ...sino durante unos microsegundos... Eh, ...se logró obtener eso... ...lo que pasa es que se logró obtener eso... ...en una serie de condiciones... ...en las que no hay una eh, garantía... ...de que se puedan sostener esas condiciones... ...durante un tiempo mucho más largo... ...es decir, aquello era una instalación experimental... ...para ver cómo se comporta... ...un plasma en esas condiciones... Y, y se obtuvo un resultado que pareció lo suficientemente positivo como para mantener el proyecto ITER eh, con relativamente pocos cambios respecto a lo que estaba diseñado en aquella época, ¿no? Estamos hablando del orden del, del 98, así si no recuerdo mal. Eh, en cuanto al, al tema de la financiación y de la importancia de estas instalaciones para el, eh, el avance de la ciencia en un país, etcétera, eh, obviamente eh, la eh, ITER... Hay que entenderlo como un proyecto eh, mundial, un proyecto internacional. Un proyecto en el que eh, se discutió si colocarlo en Estados Unidos, si colocarlo en Japón, si colocarlo en Europa. Cuando se iba a colocar en Europa, eh, estuvo como candidato bastante factible a España. Eh, pero hay que te recordar que es un proyecto que requiere una instalación nuclear al lado, de donde yo saque energía para poder hacer los experimentos. Yo necesito mucha energía y necesito mucha energía eh, dedicar solo a mí, que no dependa de si eh, me toca eh, el invierno y la ciudad más cercana pues tiene que poner la calefacción. Entonces eh, las, los lugares donde se podía colocar el líder eran un cierto número de lugares muy concretos y al final pues claro, la, el país que, que logró eh, ganar la contienda por el lugar ha sido Francia, entre otras razones porque tiene centrales nucleares bastante... Bien, eh, por su país y puede dedicar en ciertas circunstancias bastante energía eléctrica para que todo lo que es necesario en ITER pues sea consumido sin problemas, ¿no?
3: Sí, Francisco, perdona, si puedes intenta no moverte mientras hablas porque parece que hay ruido de estática, que yo supongo que se algo el cable del teléfono. sí Y eso,
1: entonces si es cierto que lo más importante en ITER es que es una colaboración de todo el mundo. Y que si, por ejemplo, un país como Japón, que la aportación eh, de Japón es relativamente pequeña, no comparado con todo lo que se necesita, si Japón tiene problemas y no puede aportar, otros países pueden aportar su parte. ¿no? Siempre tiene que haber eh, esa idea en mente, de que esto no es un proyecto de Francia o de Europa eh, para liderar la fusión desde eh, Europa sino que es un proyecto a nivel internacional Estados Unidos ha apostado sí. por una tecnología alternativa y... Y, y en Europa hemos apostado por esta, eh, por este tipo de confinamiento el confinamiento magnético eh, el confinamiento inercial
3: Sí, eh, Francisco Francisco, perdona. Sí, perdona sí, si no te importa vamos a, vamos a cortar la llamada y la intentamos recuperar otra vale, vez perfecto. porque el ruido es que nos está casi impidiendo la, la transmisión, eh muy bien. Venga. Eh, Antonio.
2: Sí, mira, como estudiante de un ordenador y tengo la Wikipedia al alcance a ver, para refrescar los datos de, del experimento del JET, ¿no? Entonces, efectivamente, como decía Francisco, no es 98, es el 97, no lo mismo, ¿no? Se consiguió en, una, en un único experimento, se ha conseguido un pico de, de 16 eh, megavatios de potencia que eso con una entrada de unos 24 megavatios o sea que vamos, hay una pérdida de un tercio aproximadamente de energía entonces bueno, tendría una TR de, de dos tercios, de 0,66 pero bueno, quiere decir que bueno, por lo menos es razonable pensar que se puede conseguir algo así y durante medio segundo consiguieron una salida de, de 10 megavatios ¿no? que esto sería pues algo así como un, un 40% de, de la energía de input, claro ellos no te cuentan tampoco que el experimento lógicamente duró bastante más de medio segundo y que, lógicamente, entre medias se consumió mucha energía sin conseguir ningún, ninguna salida apreciable, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, sí que, por lo menos estos datos te dicen que no estás tan, bueno, esto es más o menos lo que a mí me sonaba, que no estás tan, tan, tan lejos de conseguir una ganancia de energía. De todas maneras, recordemos que no nos basta con producir más energía que la que se consume en el propio experimento. ...de consumir y que de producir más energía que es la que se consume en el propio experimento... ...en la fabricación de la, de la instalación, es decir, hay que considerar todo el ciclo de vida de la instalación... ...la cual consume enormes cantidades de energía para que al final esto salga a cuenta... ...y no solo eso, sino que además se tiene que producir una cantidad de energía que tiene que ser considerablemente superior... ...a la de todas las entradas, con, considerando pues eso, la operación, el mantenimiento, de la instalación, etc. ¿no? Entonces... Realmente, seguramente, los, las salidas que se tendrían que producir para que esta instalación acabase siendo interesante, pues se tendría que mejorar seguramente en un factor del orden de 100, una cosa así, ¿no? Yo también para que nos hagamos una idea. Entonces, insisto, desde el punto de vista de la investigación es muy interesante, pero realmente estamos todavía muy lejos de estar en condiciones técnicas de producir algo que se pueda considerar como una verdadera fuente de energía. Respecto al tema que comentabas, teniendo en cuenta que en el fondo lo que digo es un proyecto de investigación a día de hoy, un pues, proyecto de investigación además con una vertiente aplicada porque se desarrollan materiales y se desarrollan técnicas que son útiles en otros contextos y se haga algún conocimiento que tiene alguna aplicación industrial, pero uh, digamos que el retorno mayor evidentemente es para el sistema de ciencia de los países participantes y indudablemente del país que aloja las instalaciones porque una gran parte del conocimiento agregado pues va a quedar allí, en el sentido de que bueno, pues va a ser más fácil que un científico francés ...a una rotación de formación en las instalaciones de país ...cuando están en su propio país... ...que no, por ejemplo, incluso un, un español... ...que lo tendrá más fácil, por ejemplo... ...pero bueno, no, no será tan fácil... ...o por ejemplo un japonés... ...que ya tiene que desplazarse una cantidad considerable de, de espacio, ¿no? Entonces yo sí que creo que hay una motivación geopolítica importante detrás... ...hay un peso, evidentemente, de la comunidad científica francesa... ...que sí que tiene una relevancia a nivel internacional que no tiene la, la comunidad española, con todos los respetos a la comunidad española, que evidentemente pues tiene su importancia, pero que claro, no, no tiene la tradición y la fuerza de, de la comunidad francesa. Nosotros podemos estar contentos de que la oficina, digamos, política que gestiona el proyecto, y no solo la instalación ITER, sino todo el proyecto, hasta el final, hasta el último de los tres reactores que he comentado, pues esta oficina política que se llama Fusion for Energy, tiene su sede en Barcelona, con lo cual de alguna manera pues España va a tener una vinculación muy importante con, con el proyecto y esto yo creo que es algo positivo y que se tiene que destacar pero para mí la preocupación fundamental es que yo un proyecto de estas características con unos costes derivados enormes con problemas de viabilidad económica repetidamente planteados ya digo que la Unión Europea pues retrasó su aportación al proyecto de hecho se pensaba inicialmente que el reactor de Cadarache entraría en funcionamiento en 2015 últimamente se habla de 2018 pero seguramente acabará siendo 2020 Ahora Japón se plantea su aportación. Hombre, yo creo que en general va a haber una tendencia a los retrasos que ya se están dando, aparte de los operativos que siempre suceden, pues por los asociados a, a cuestiones meramente económicas. Y al paso que vamos, y con los problemas económicos que discutís cada semana de la deuda soberana europea y en general de los problemas de financiación que hay a nivel de todo el mundo, y en particular en Europa, que tiene un peso muy importante dentro de este proyecto, pues... Yo sí que veo dificultades crecientes de que se cumplan los plazos eh, que están marcados eh, desde un punto de vista ideal. Con lo cual, yo insisto, estamos hablando de un proyecto de investigación que es muy interesante, que consume una gran cantidad de recursos, que se tiene que tener ahí un poco la, la recámara pensando, bueno, esto es importante, como otros desarrollos que se están haciendo ahora mismo en paralelo, a escalas más modestas, en investigación en biocombustibles, en tipos de aprovechamiento de energía renovable diferentes, pues todos estos proyectos. Algunos de ellos darán un fruto que sea importante en el mundo del futuro. Pero eh, se tiene que entender que no hay un proyecto único que vaya a ser la bala de plata que vaya a conseguir matar el, el hombre lobo de, de la escasez energética que ya tenemos aquí.
3: Sí, eh, Francisco, te hemos cortado antes por, por los problemas que había de ruido en la línea. Si quieres, por favor, acaba lo que estabas comentando o comenta algo de lo que está diciendo Antonio.
1: Sí, es cierto. El, el, la fusión, aunque alguna gente quiere venderla como la gran panacea, que resolverá todos los problemas, obviamente no lo va a resolver, ¿no? la, la fusión, yo no veo en su futuro un futuro muy diferente al que ha tenido la energía nuclear, ¿no? eh, Bien aprovechada y si las instalaciones finales son muy seguras, dará una aportación importante a la energía a nivel mundial. Pero no la veo como la única fuente de energía, aunque yo soy una persona que estoy a favor de la, de la investigación de la fusión y creo que la fusión va a ser una energía eh, segura pero obviamente va a haber problemas, no va a ser completamente limpia y, y va a ser una energía que dependerá su futuro a, a, digamos a 100 años vista eh, de lo que ocurra los primeros 30 años de las primeras instalaciones si hay accidentes, si no los hay eh, cuál sea la situación política en su momento etcétera pero en cualquier caso creo que la apuesta por la fusión es una apuesta que tenemos que realizar y que hay que estar a favor de que se mantenga. La financiación de la Comunidad Europea ha tenido dificultades, eh, fundamentalmente porque estaba metida dentro del eh, séptimo programa marco, ¿no? de, de la línea de, de financiación de toda la ciencia europea. Ahora ya se ha separado, ya en el próximo programa marco la eh, ITER tendrá una financiación específica e independiente. Que no afectará al resto de la ciencia europea. Yo creo que esa es una gran eh, decisión política y que va a, a favorecer que el proyecto ITER acabe, ¿no? Acabe eh, llegando a, a, a construirse del orden de 2020, no creo que hace antes.
3: Sí, eh, Rafael, por favor.
0: Sí, bueno, al ir lo que ha dicho Francisco, eh, me voy al plazo más pequeño que ha dicho, de 30 años. ¿Tenemos 30 años? Esa es mi pregunta el otro día estuve para documentarme para el programa estuve viendo bueno toda la documentación audiovisual que hay en televisión y había un programa que hablaba expresamente del ITER y me sorprendió que lo daba por hecho o sea, era un panfleto en el cual el ITER iba a funcionar y además iba a funcionar en 40 años y te mostraba las instalaciones, te mostraba entrevistas con personas lo daba por hecho y lo he hecho en 40 años pero ya tenemos 40 años también o sea, ¿cuánto tenemos? Y después, si logra arrancar, yo me vuelvo a ir a lo del helio-3. O sea, el tritio es muy escaso en la Tierra, como ha dicho Antonio, y el combustible está claro que vamos a tener ese combustible. Hombre, es una reacción que necesita poco porque es una reacción nuclear y, bueno, ahí está la, la teoría de la relatividad, ¿no? es e igual a mc cuadrado, ¿no? Es mucha energía la que podemos tener, pero mmm, vamos a tener... Mmm, para una cosa tan sofisticada y que ya se plantea escaso en primera plana, vamos a tener todos esos problemas en tan poco tiempo, con problemas de financiación, con problemas que tenemos ya gravísimos de, 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 en el mundo financiero y en el mundo industrial que tenemos, en el mundo, en el, en el mundo desarrollado, por supuesto. ¿Tenemos esos 30 años? ¿Cuántos años tenemos? O sea, el bastón, ¿cuánto tiempo podemos aguantar con el que tenemos para tomar el siguiente? ...y es una solución... ...porque vamos... Si, ...si da solamente electricidad... ...y podemos sustituir a la nuclear de fisión... Eh, ...necesitamos... ...por lo menos, por lo menos, por lo menos... ...un 70% de otro tipo de energía... ...para quedarnos como estamos... ...en fin... ...no, no me gusta hacer gas, no ...porque me parece que, que... hablamos siempre en contra de... ...de, de los proyectos y de, de que las soluciones... ...pero bueno, hay que plantearse... ...tener un plan B... Aunque sea el plan B, vuelvo a lo mismo de siempre, ¿no? un, un decrecimiento ordenado. El, no no le veo yo expectativa a, a, como para cubrir el, el, la solución energética de la humanidad. Yo soy pesimista, yo lo siento. Yo
3: creo que eso que has dicho es muy importante, Rafael, el tema de que hay que tener un plan B. ¿Y qué pasa si no se solucionan los problemas energéticos? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que, que esto lleve una deriva caótica o intentamos dirigirlo de alguna manera para para que cause el menor daño posible esa escasez, esa escasez de energía.
4: Pedro. Eh, bueno, yo sí, como, como se, se comenta, que la economía es la administración razonable de los bienes, y en este caso serían de los bienes de la casa que tenemos común, que es el planeta Tierra. Eh, recuerdo unas, unas citas y unos comentarios de... Hay un libro interesante que se llama El espejismo nuclear, publicado por Nuria Almirón y Marcel Coder, Marcel Coder, que es secretario de la Asociación para el Estudio de Recursos Energéticos, donde se habla... Hay una Estudio, sino no, ahí en alguna presentación que ha hecho Marcel también, él hace un estudio de un supuesto todavía con energía de fisión, ¿eh? no de la difusión de la que estamos hablando, de centrales nucleares de las normales, segunda, tercera generación o incluso de cuarta. Hace un estudio diciendo que si tuviéramos que colocar 500 centrales nucleares, pues que estaríamos inyectando energía los siguientes 25 años a, a que arrancase el plan de las 500 centrales nucleares antes de que esas entregasen energía positiva, por la energía que cuesta. Y eso que él acepta y da por bueno, que las centrales nucleares tienen una tasa de retorno energético, las actuales, de entre 6 y 10. Es decir, que pueden entregar a lo largo de la vida útil seis veces más energía que la que cuesta ponerlas en funcionamiento y mantenerlas. Entonces, en ese supuesto... Si hubiera que meter 5.000, hace un segundo supuesto, diciendo que si hubiera que meter 5.000 centrales nucleares en el planeta, no entregarían energía neta hasta 40 años después de haber comenzado con el plan. Y si el plan está a 70 años, o a 50, pongamos que seamos muy optimistas y pongamos que la energía de fusión son 50 años para que entre en servicio comercial, posiblemente meter 15.000 centrales nucleares que serían necesarias para ese entonces de las de fusión implicaría que no se obtendría energía neta de ellas posiblemente hasta dentro de otros 60 años o 70 años en el mejor de los casos y si sacan una tasa de rendimiento neto muy elevada del orden de 15 o de 20 y demás eso significa que, que, que no hay tiempo es decir, que, se, se, que si además esa energía tiene que salir de la energía fósil que es declinante, que está cayendo a, a marchas forzadas, como en el caso del petróleo ahora, pero el gas dentro de una década o aproximadamente por ahí y el carbón un poco más adelante pues no sé de dónde va a salir la energía para poner en marcha todas esas decenas de miles de, o 15.000 centrales nucleares de tipo de fusión. Y si la economía es la administración razonable de los bienes, es razonable preguntarse si conviene seguir invirtiendo recursos que cada vez son más escasos en algo que tiene cada vez un futuro desde el punto de vista de la viabilidad y de la llegada a término, a buen término, para proporcionarnos energía, si merece la pena seguir haciendo esa inversión. O si deberíamos dedicarla a otros asuntos, de, por ejemplo, de simplemente de un cambio de mentalidad Estar energía ahora en intentar cambiar la mentalidad para que la gente aprenda a no consumir más cada año que el año anterior.
3: Eso también. Ese punto de vista me parece también muy interesante, Pedro. Francisco, nos quedan cinco minutos. Eh, creo que, que, que tienes que defender tu postura de, sobre la nuclear, sobre esto que han dicho Rafael y Pedro. La, las estimaciones
1: del tiempo y cuando la fusión será una energía práctica y haya instalaciones que yo confío que acabará ocurriendo. Eh, las estimaciones de tiempo de cuándo puede ocurrir eso dependen mucho de los resultados de ITER. Eh, en el año 2030, cuando ITER lleve ya unos 10 años funcionando y haya, eh, esperemos, eh, cumplido todos sus objetivos y haya analizado eh, bien muchas de las cosas que ahora mismo ignoramos, seguramente podremos estimar mejor cuándo va a poder ocurrir eso. Y quizás... Eh, yo no, no soy especialmente pesimista, yo creo que, y confío en, en la labor de los científicos de ITER para eh, quizás pues, eh, acelerar todos estos casos y tener en la práctica unos reactores que funcionen eh, los futuros reactores de fusión mucho mejor que los de fisión y con unos retornos mucho mejores pero claro, todavía no lo sabemos pero yo estoy de la confianza de que la inversión en el ITER es muy importante ahora mismo y me encantaría que hubiera dos instalaciones tipo ITER en el mundo en competencia. Hay solo una, pero bueno, yo confío mucho en que eh, cumpla con todos sus objetivos y que se acelere el tema de la fusión eh, una vez sepamos bien eh, cuáles son las propiedades de un plasma de emisión.
3: Sí, sí. Antonio, por favor.
2: Bueno, pues yo... Y hay una cosa que digo, ¿no? Que en este momento la sociedad nos está pidiendo más a los científicos ...cuando al mismo tiempo nos está dando menos recursos... ...no solo en España, esto está pasando a escala mundial, ¿no?... Eh, ...uno puede decir, bueno, pues uno tiene que priorizar las líneas de investigación... ...yo no tengo claro que ITER sea en sí misma una línea prioritaria... ...es una línea importante, yo no digo que no... Pero no tengo claro que sea, que sea prioritaria sobre todo a la escala... ...que se está planteando el proyecto en sí mismo... ...cuando además, como he dicho antes, hay objeciones técnicas... ...razonables, planteadas por los expertos que están diciendo que bueno que no existe un material, por ejemplo, pues como tiene que hacer la pared de contención, que sea al mismo tiempo poroso y resistente a la radiación que, se tiene que, que tiene que resistir. Es que ningún material que conocemos tiene esas propiedades. Uno puede pensar, bueno, pues los científicos mágicamente lo inventarán, pero es que sus propiedades son contradictorias. Hay problemas con el tema de la conversión de litio a, a tritio. Hay problemas de que la, el, el tritio tiene tendencia a quedarse fijado in situ y medio gramo de tritio es suficiente para hacer una reacción termonuclear espontánea. Eh, hay problemas, además, en que incluso las tasas teóricas, no ya las prácticas, las tasas teóricas de regeneración de, de tritio a partir del litio, pues hablan de un factor, de una duplicación cada 20 años, lo cual quiere decir que regeneraríamos tritio muy lentamente, lo cual dificultaría mucho el despliegue, sobre todo al principio, de los reactores, y esto estamos hablando a nivel teórico, entonces... Yo digo que evidentemente se tiene que continuar investigando Lo que no está claro es que se tenga que dedicar Una atención prioritaria con unos recursos pues Como han dicho antes pues Pedro, ¿no? que Si son escasos Hay que ver cuál es la mejor gestión que se puede hacer Sobre todo no podemos ignorar El momento que estamos viviendo Y el momento que estamos viviendo es un momento de declive Entonces, eh, El problema básicamente es entender Que vivimos un momento de declive La mayoría de la sociedad no lo entiende así No se da cuenta de que en este momento hay ya Un problema de escasez que se está manifestando Por múltiples fuentes al mismo tiempo un problema de escasez que tiende a agravarse en el plazo breve de tiempo. Y, eh, bueno, pues en ese sentido y en ese contexto uno tiene que ser un poco, digamos, astuto y a veces un poco modesto a la hora de fijar sus, sus prioridades. Y en el caso del ITER, de hecho, ya está pasando. ¿eh? que decir, el, 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 todas las postergaciones que ha habido, todos los aplazamientos que ha habido, en parte tienen que ver con dificultades financieras. El hecho de que en el nuevo programa marco de la Unión Europea tenga un marco regulatorio diferente. No garantiza que no se toque su financiación, porque esto ya sabes que se revisa año a año. Y en general yo creo que va a haber dificultades pues, incluso de los otros socios de, del proyecto. El hecho de que sea multinacional tampoco garantiza que haya siempre el buen entendimiento que debería haber. En fin, yo creo que quizá en vez de intentar buscar pues, una ensoñación eh, tecnológica que digamos pues nos va a permitir no cambiar nada no vamos a tocar nada y vamos a mantenernos igual que estamos y, y vamos a conseguir pues que las cosas no cambien es decir bueno pues quizá mejor ser prudentes hacer un cambio ahora y tal y seguir investigando esto pero quizá a otro ritmo es que a lo mejor tampoco tenemos por qué acelerar tanto es que hay una cierta ansiedad creemos que esto funcione ya cuando en realidad es mucho más lo que desconocemos que lo que conocemos yo hace poco tuve la ocasión de hablar con un ingeniero de Fusion for Energy y le pregunté si tenían una estimación de cuál iba a ser la TRE de, del reactor de fusión y no lo saben. Es un sí. concepto que ni se plantean. Un, tú lo estás diciendo, estás planteando que hay una ganancia de energía, pero no sabes cuánto va a ser ni va a ser suficiente para compensar todos los costes energéticos y una cantidad suficientemente grande como para ser interesante para la sociedad. Si sí. no sabes esto... No sabes al final en qué va a acabar el proyecto.
3: Antonio, se nos ha terminado ya el tiempo. ¿eh? Bueno, os agradezco mucho a todos la presencia en este debate tan tan interesante sobre la fusión nuclear. Sí. Muchas gracias, Francisco. Gracias. ¿sí? Muchas gracias, Antonio. Gracias, Juan, gracias, Rafael, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y, por supuesto, muchas gracias, Pedro. Gracias. gracias. Muchas gracias, señores oyentes, y nos despedimos hasta nuestro próximo debate el lunes próximo.